1: en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. El miedo. ¿Nos impulsa a vivir con mayor intensidad o nos inspira a quedarnos en nuestra zona de confort? Sí. Suena muy filosófica la pregunta e incluso puede llegar a rozarlo pedante, pero esta semana me ha tocado reflexionar sobre algo así debido a ciertas experiencias, desde una llamada a los bomberos hasta enfrentarse a los sentimientos que tiene uno mismo. Las personas podemos encontrarnos en numerosas situaciones en las que el miedo puede hacernos actuar de una determinada forma. La última opción es paralizarse. El cuerpo y la mente necesitan una respuesta, un impulso, ponerse a salvo. Hay miedos y miedos, también te digo. Unos son más abstractos y otros más concretos. Los abstractos, el miedo al fracaso, a sentir, a la desconfianza, a la muerte, te invaden el espacio. Se acuestan contigo en la cama, te persiguen por el transporte público. Es difícil escapar de ellos. Los concretos, el miedo a los espacios cerrados... A algunos animales, a las alturas... Por su parte, pueden llegar a ser más permisivos. He aquí la gran pregunta. ¿Se vive mejor huyendo de ellos o enfrentándote a ellos? Sea cual sea la respuesta, cada uno tiene su propia técnica, su propio mecanismo de defensa. Es hora de reflexionar, de dejarte un momento para ti, reservado.
0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Reservado. Eh, hola, Alex.
1: Hola, ¿qué tal? Creo que estamos cogiendo ya una costumbre muy guay y, y esta semana de fallas, que se ha complicado todo un poco más, estamos grabando unos días más tarde a lo que lo solemos hacer, pero aún así eh, creo que nos viene muy bien estas quedadas con nuestra copa de vino tinto, nuestra copa de vino blanco y... Y empezamos a hablar de estos temas que siempre están muy guays.
0: Sí, esta semana estamos viviendo al límite. Y bueno, sobre todo viviendo al límite y haciendo un poco referencia a una cosa misteriosa que ha dicho Alex en la introducción, es que el otro día, estando juntos, nos pasó una cosa que en cuanto nos pasó dijimos, tenemos que contarla en un episodio.
1: Totalmente, esto va para reservado directo. <ríe> sí. Y es que, bueno, eh, quedamos para dar una vuelta, para tomarnos algo... El domingo, que cuando lo estéis escuchando esto, no habrá sido ayer, sino el ayer, domingo anterior. Sí, Y básicamente ya se está haciendo de noche, tal, eh, vamos a volver a casa, vamos a coger el metro en Colón.
0: Y, y estamos caminando por Alameda.
1: Sí, y entonces María me estaba hablando y yo empiezo a ver salir humo desde la otra punta del río. Claro, la verdad que son como fallas, bueno, han sido fallas y... Bueno, no es que esté permitido tirar petardos y demás, pero yo pensé, bueno, pues alguien habrá tirado un petardo y yo qué sé. Ha salido más humo de lo normal. Pero veía que eso no, no acababa y que el humo cada vez era más intenso. Entonces, esta, esta, María me está hablando y le digo, María, para, que es que,
0: <risa> detente un momento.
1: Que es que está saliendo humo de allá, tal. Y entonces, claro, nos quedamos un poco como en, eh, pensando qué que sería eso. Y de repente dice María, sí, de hecho, está saliendo fuego.
0: Sí, de, de uno de los setos de, que hay al lado del río por todo el camino, pues había una llamarada importante.
1: Lo más importante fue eh, verlo empezar. Quiero decir... Sí,
0: de cómo se va propagando.
1: Totalmente.
0: sí Sí, sí, sí.
1: Total, que que vemos que empieza a haber una llama bastante intensa, porque además enseguida se leoparda.
0: A todo esto apuntar que la gente eh, impasi impasible, o sea, eh, la gente paseaba, algunos lo miraban y, y comentaban algo, pero era como, bueno, pues nada, aquí, en un incendio. Y
1: nosotros no sabíamos lo que era hasta que nos acercamos más a donde estaba el fuego pero desde lejos no sabíamos si era un contenedor, no sabíamos si era un coche, no sabíamos si era un cuadro eléctrico. Entonces le dije a María, no te acerques más porque imagínate que explota algo de repente sí, o yo qué sí, sé.
0: Sí, yo ya me estaba encaminando a, a ir directa.
1: Maris la temeraria. <risa> Luego nos preguntamos por qué el director de su vida <risa> quiere acabar con ella, pero... <risa> Total, que le dije a María, viendo que las demás personas no estaban afectadas para nada por lo que estaba pasando, y le dije a María, corre, corre, llama a los bomberos.
0: Sí, como que le dije, va, marca, no sé qué, y Alex como que se puso nervioso y me dijo, ay, porfa llama tú, no sé qué, y entonces eh, marqué, bueno, hubo unos instantes de duda porque eh, yo, o sea, como que estaba en blanco y no me acordaba de cuál era el número de los bomberos, o sea, no lo asociaba al 112, que es el de la ambulancia también. Y, y nada, ya llamamos, que además yo nunca, gracias a Dios, he tenido que llamar al 112... Eh, y, y me saltó como una especie de contestador pero enseguida un señor me dijo ¿qué ocurre tal? bueno, yo tartamudeando, explicándome fatal en plan, es que, bueno, hay un fuego bueno, a ver, que no sé si es muy grande pero es que estamos aquí en Alameda bueno, y él diciéndome ¿pero de, de qué sitio? y digo, de Valencia, y dice, pero Valencia ¿dónde? Y yo, Valencia capital, y él, ah, vale, vale y digo, no, porque estamos aquí en el puente Calatrava y estamos viendo un fuego, no sé qué y, 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 y él, ah, bueno, pues ahora mando una unidad, no sé qué
1: Madre mía, pues siempre hay una en primera vez.
0: Uh -huh. Y tardaron siete minutos de reloj porque Alex y yo nos quedamos a mirarlo, que parecíamos los
1: causantes, porque
0: lo estábamos mirando como hipnotizados.
1: Realmente parecíamos los artificios de... de... Psicópatas. Estábamos desde la distancia mirando así, callados, mirando, mirando el fuego y me dice María... Tal, esto va a sonar muy cringe, pero ¿no es como que te hipnotiza? Y yo, sí, María, sí, hipnotiza, pero... Ver el mundo arder. Nosotros no hemos hecho nada, ¿sabes? Y, y de repente eh, empezamos a ver la sirena a los siete minutos, que realmente siete minutos es nada. Pero a mí se me hicieron eternos. Yo pensaba que iban a tardar menos aún. Yo
0: también, yo también.
1: El caso es que, eh, bueno, llegaron y, y dijimos, tal, eso lo hemos hecho nosotros, o sea... <risa> Y nada, eso fue como una experiencia que al final pues no pasó nada. era Y simplemente... que se
0: resolvió en nada también, que un bombero boom, con la manguera y tal,
1: sí, sí. unos
0: segundos y ya está.
1: Sí, sí, fue una tontería, lo único es que en el momento en el que no sabes exactamente a qué te estás enfrentando, eh, es lo de lo que hablaba en la introducción, ¿te paralizas o...? O haces algo, aunque sea llamar a los bomberos y tú te vas de ese lugar. O... Pero yo creo que la última opción es quedarse quieto. Siempre el cuerpo te va a intentar poner en alguna situación o hacer algo. Sí.
0: Y nada, solamente avisaros de que no nos, no nos dan ninguna chapa, ni ningún pin, <risa> ni ningún reconocimiento de salvación a la ciudadanía. O sea, pasamos totalmente desapercibidos.
1: De verdad, somos... Somos héroes de verdad.
0: Desde aquí, desde el Reservado, pedimos nuestro reconocimiento.
1: Pedimos nuestra medalla de la ciudadanía. No, pero, pero bueno, es algo que dices, Jo, pues... Bueno,
0: te alegras de haber ayudado.
1: Sí. Y vamos a comenzar. Venga, vamos a Bueno... La última vez que hicimos esta sección nos gustó bastante, la verdad, y sí que hubo bastantes propuestas para el próximo, así que vamos a repetir. Vamos a hablar de obras eh, artísticas, películas, series, música, que cumplan con determinados requisitos que sigan un género concreto y siempre alejándose de lo típico de misterio o comedia, sino que tengan elementos o factores en común y que, bueno o nos transmita algo determinado, eh, o que sean perfectos para una ocasión determinada, etc. Entonces, esta vez vamos a hablar de la incomunicación. Eh, muchas gracias, Cristina, por, por esta sugerencia. Y vamos a hablar de lo que ocurre cuando no hay comunicación entre los personajes en el cine, o en las series, o en una canción se está expresando que debería se debería haber hablado más las cosas.
0: Efectivamente.
1: Entonces, si quieres empezar con tu primer ejemplo.
0: Vale. Bueno, yo aquí, por organización de mi mente, he distinguido como varios motivos por los que puede no haber comunicación. Eh, y el primero de ellos, eh, que se me ha ocurrido, es eh, uno que no tiene tanto que ver con a lo mejor no entenderse o no o no poder comunicarse por un impedimento físico, sino por no saber cómo decir las cosas. Que eso es una cosa que sufrimos eh, todo el mundo durante muchas veces en la vida. Eh, eso, el problema de no de no conseguir eh, entenderte con alguien, además por mucho que, que lo intentes y tal, porque hay alguna barrera como eh, el orgullo, la timidez o... Hay algún tipo de barrera psicológica que te impide decir exactamente las cosas como las sientes. Y para esta, este tipo de incomunicación he cogido un cortometraje que vi en filming, que yo para eso os recomiendo un montón tener filming, porque siempre suele traer los cortos y los largometrajes también de festivales eh, por todo el mundo y está muy chulo pues tener la oportunidad de ver cómo hacen el cine actual en tal país de festivales más indies, otros más importantes y tal. Entonces este en concreto era My Friends Film Festival que tiene varios cortos que me gustaron mucho y uno de ellos se llama La Despedida. Y básicamente el corto eh, es muy cortito, entonces os lo, os lo puedo <risa> resumir en que son un padre y una hija, que la hija se va a ir a estudiar eh, fuera a París, a la capital, y entonces el padre mm, se hace un viaje muy largo con ella, en eh, furgoneta creo que es, para eh, pues que deje las cosas y ayudarla a instalarse y se va. Y es súper curioso porque en el corto como que consiguen transmitir toda la sensación de que al padre le da una pena infinita. O sea, no llora ni nada y no se lo dice, pero le da una pena infinita dejarla marchar, ver que se hace mayor, que no la va a volver a ver y tal. Y la hija lo sabe, pero se pasa en todo el corto hablando como de cosas sin importancia, intentando como hacer como que no, y el padre pues... Eh, toma su rumbo y luego hay una escena final muy bonita que dice mucho pero sin decir nada pero no llegan en ningún momento a, a hablar y además es curioso porque yo creo que muchas eh, veces nos pasa que con nuestras madres sentimos como mucha a veces libertad para poder hablar de todo tipo de cosas y el padre por unas cosas u otras a veces toma un rol eh, que le imponen también un poco de, de no poder eh, expresar lo que siente igual, no sé qué. Y entonces se pierde un poco esa dinámica, padre-hija, e de hablar de las cosas y, y luego se hacen mucha bola.
1: Hablando del tema paternidad...
0: <risa> Está todo conectado.
1: A propósito del episodio anterior, yo pienso que es un corto que, en el que la incomunicación... Llega tanto porque es algo que nos puede pasar a nosotros, que generalmente somos los que vamos a ir volando de casa poco a poco, incluso los que no lo hayáis eh, hecho ya, como es tu caso.
0: Claro. Uh -huh.
1: es, es complicado porque viene a propósito de lo que hablamos el otro día. El ser padre es algo complicado cuando asumes cierto rol de no hablar esto con tu hija, con tu hijo, si llegan momentos así, marca más y se hace más complicado el, el hecho de aceptar una realidad, ¿no? que es que tu hija se va de casa.
0: Claro, además es que él está para ayudarla, entonces yo creo que también se siente cohibido, sentido de que él ha ido a ayudarla a llevar las cosas y tal, y siente que a lo mejor su papel no es precisamente meterle más congoja... Eh, como que tiene que facilitarle el proceso, pero que para él mismo es muy complicado.
1: Claro, porque tú te paras a ver el corto a lo mejor y piensas, oye, tan difícil es que el padre, el ex... no que le asuste o que le corte las alas, porque eso no estaría bien, pero de decirle simplemente, oye, que es que me da me da lástima que te vayas o que sea sincero y que se abra el padre, ¿no? Pero es que realmente sí que lo es. Yo creo que es, es difícil... Sí,
0: y más porque también tendría como a que hacer referencia a que su relación cuando ellos están juntos antes de irse no, no la vemos, pero que intuimos que a él le gusta tenerla cerca y ten... obviamente, como suele ser normal, y le gusta tenerla por ahí y tal, pero a lo mejor nunca han llegado a materializar el afecto que se tienen y a decir, ay, qué bien me hace que estés aquí, por lo cual es todavía luego más complicado decir, ay, qué mal me hace que no estés aquí. ¿Sabes? ¿Crees
1: que es tema de orgullo?
0: Eh, en parte un poco sí, yo creo que sí que tiene un poco de, de orgullo, pero sobre todo de, de falta de práctica de expresar estas cosas, ¿sabes?
1: Es que hablando de este tema de no comunicar, eh, hay mucha gente que tiene el problema de que por orgullo pues no quiere decir ciertas cosas. Y yo también tengo algún ejemplo en el que se va a ver muy claro... Y nada, que también vamos a hablar en este episodio del orgullo.
0: Vale, oye, pues si quieres sacar a la luz eh, ese ejemplo de orgullo en relación a esto.
1: Claro, vale, pues mira, esta película tenía que salir y estaba tardando muchísimo en salir en este podcast y no sé por qué. Pero voy a hablar de Call Me By Your Name.
0: <risa> Vaya, qué <risa> <Get> sorpresa. <some pressure.
1: risa> eh, estaba tardando mucho, <risa>
0: Alex estaba conteniendo para, no, o sea, para intentar tardar un poco, pero hmm. se lo pedía al cuerpo.
1: Probablemente en otra ocasión volverá a salir como ejemplo esta película, pero hablando del tema de comunicación, yo al ver la película, algo que lo hizo tan real, eh, esa relación entre... Bueno, eh, supongo que la mayoría de gente aquí habrá visto Call Me By Your Name.
0: Bueno, resumencito. Rápido.
1: Resumencito, no eh, un chico de 17-18 años vive en una casa de campo con sus padres, eh, llega una especie de aprendiz de profesor a la casa que es socio del padre, bueno, eh, eso, mmm, como becario del padre y entonces surge un romance entre ellos dos en, en Italia, empiezan a visitar sitios juntos... Se interpone el tema de la. de las dudas con la orientación sexual. En fin, es una película muy bonita y muy real. El caso es que, bueno, se puede ver la incomunicación eh, a lo largo de la película, porque, bueno, tienen sus dudas, ¿no? pero conforme van aclarándose ellos mismos de que se van gustando. Uh -huh. mm, es como que no quieren decir nada no... mm, uno va tirando y de repente afloja el otro se enfada, no se, no se sabe por qué eh, el otro le vuelve a tirar pero está enfadado el otro porque le, ya le dejó plantado en tal es como que hay muy poca comunicación pero justificable por el hecho de que son nuevos en lo que es ese mundo, por así decirlo, ¿no? Están experimentando y a su vez eh, por el hecho de que a, a ambos tienen mucho orgullo. Uh -huh.
0: Claro, vale. Y ahora te voy a hacer una pregunta, porque en nuestros dos casos que hemos dicho eh, la incomunicación es verbal. ¿Pero tú crees que eso escapa eh, a otro tipo de comunicación, a lo mejor que se vea en la película, que no es verbal, pero son señales o algo...? ¿Que a ti te haga entender que sí que tienen algo que decirse? O sea, ¿tienen algún gesto o algo...?
1: Eso se ve mejor en el libro que en la película. Porque en el libro te van describiendo esas señas, esas miradas... Eh, pero, bueno, la película, que es muy fiel al libro, también se puede ver. Y uh, algo muy clave que se me ocurre, por ejemplo, es cuando Elio le ve a, a Oliver, la, la estrella de David, colgada del cuello en un collar y y bueno, Helio también es judío pero nunca ha llevado ningún símbolo de su religión y en la siguiente secuencia en la que aparece sale bañándose con la estrella de David eh, en colgada y es como, ahí empiezas a ver cómo eh, Oliver está influenciando a Helio y cómo Helio se deja influenciar por alguien que le está empezando a gustar
0: claro es que al final yo creo que de una forma u otra nos, somos incapaces de no comunicar las cosas que nos pasan. Lo que pasa es que intentamos no hacerlo mediante palabras, pero al final, claro, también es un poco tarea del que escribe la historia o del director. Que si pretende que tú entiendas que hay cosas que no se están diciendo, pues se las tienen que decir de otra forma.
1: El hecho de mostrar con acciones, y más en el cine que puede ser más complicado antes que decir... Me parece precioso y en la real en la vida real ocurre lo mismo. Eso de, pues antes de decir te quiero, a lo mejor, pues si lo demuestras de otras formas y tal, tiene algo más de valor. Aquí ya depende de cada uno en qué contexto utilice esa palabra y demás. El caso es que, eh, pues el hecho de ponerse el collar fue sí, algo de decir, oye, que... Me ha gustado lo que me has dicho o he visto que tú también eres judío. nota conect...
0: una influencia en él muy importante.
1: Exacto. Quiero conectar contigo de alguna forma o me quiero acercar a ti. Me pongo yo también el collar para que tú también veas que yo también soy así. Soy judío y me abro con mi religión. Y bueno, es una lástima y es que hay una escena que están en el balcón de la casa y lo dicen. Dicen, es una pena que no nos hayamos dicho estas cosas antes. Claro. ¿Qué más ejemplos tienes?
0: Pues mira, otro tipo de incomunicación que se me ha ocurrido eh, es uno muy básico, que es que no dices las cosas o, eh, porque no tienes a quién. Eh, y en este caso he cogido una película a la que le tengo mucho cariño, que es El faro, eh, de Willem Dafoe y eh, Rob Robert Pattinson, iba a decir Robert Redford, no, Robert Pattinson, eh, que le tengo especial cariño porque fue eh, la bien al cine, en los cines Babel, antes de la pandemia, creo que fue por enero, y, y nada, y entonces... Eh, bueno, para quien no sepa de, de qué va es eh, un Robert eh, Pattinson es un eh, es un navegante bueno no es un navegante pero bueno le contratan para trabajar ahí porque necesita el dinero en el faro eh, durante un tiempo limitado creo que son unas semanas o así eh, y se encuentra pues ahí con el señor mayor que lleva toda su vida allí que es Willem Dafoe. Y, y nada, claro, el tema es que en realidad no sé cómo os sentiríais vosotros, pero imaginaos eh, mirar a tu alrededor y que todo sea mar, 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 mar y no ver horizonte ni tierra por ningún lado. Tú estás en un peñasco eh, y tu, tu función es orientar a los demás eh, para darle señales y dar a los barcos. Pero tú estás eh, perdido ahí de la mano de Dios y dependes completamente de que uno de ellos venga a buscarte. Que eso se vuelve un poco como lo más asfixiante de la película. Eh, porque además que estos dos personajes pues sí que interactúan, pero interactúan de forma muy extraña y tal. Hasta el punto de que no sabes si es un sueño de él el otro, si existen los dos, eh, quién está en la mente de quién. Eh...
1: Thriller psicológico en todas reglas. Sí, sí,
0: totalmente. Y las actuaciones son muy buenas y os las recomiendo mucho. Eh, y vamos, o sea, yo como que me hizo, me gusta mucho ese tipo de terror que te hace. Mmm, no tanto que sea un susto o que tú veas algo que es gore o eso, a mí no me gusta nada, sino que te ponga en una situación que para ti sería terrorífica, y en mi caso a mí estar rodeada de mar, que pasen las semanas, no saber qué día es, no tener referencia, eh, no tener contacto humano... Eh, para mí sería horrible, y mira que disfruto de mi soledad, pero para mí sería horroroso.
1: Pues desde luego parece una experiencia impactante. Yo lo más parecido que he tenido a eso fue hace ya un par de años... En, en un crucero hubo momentos en los que era completamente de noche y estábamos en mitad de la nada entonces lo único que veías era negro y parecía que la única realidad que existía era el barco y más allá no había nada
0: puede que exista tierra y eso sea tranquilizador en parte pero si tú no tienes forma de acceder a ella y tu realidad en ese momento está en un peñasco en medio del mar poco importa que haya continentes y gente que sigue con su vida. Da la sensación de que no las hubiera en realidad.
1: Claro. Yo voy a hablar ahora de una película que he visto ya un par de veces y es Mal Genio. Y eh, su título original es eh, Le redoutable que es en, en francés. Y es un biopic de Godard. Eh, ¡Ah! Sí, muy recomendable.
0: Ah, pues no lo conocía, qué guay.
1: Para los que os guste el cine, ya sabréis quién es Godard, pero bueno, eh, para los que no, pues es un director muy famoso de La Nouvelle Vague, que es un movimiento cinematográfico de los años 60, y en francés. Y bueno, eh, básicamente, más allá de hablar de referencias de sus películas, hay muchos guiños a La Nouvelle Vague, porque es una película hecha hace nada, es un biopic, ¿sabes? Eh, pero bueno, hay muchos guiños al estilo de Oda y demás. Se centra en su vida, en su genio, en su mal genio.
0: <risa> Qué y, guay.
1: y en su relación con eh, su pareja, que era mucho más joven que él. Y bueno, el, el principio de la película, en cierta medida, bajo mi punto de vista, parece bastante idílico en el sentido de que ella quiere ser actriz y actúa en muchas de, de sus películas. Y, y ella está maravillada con él, ella está maravillada, de hecho el monólogo inicial es ella hablando de él, diciendo que era el dios del cine, eh, eh, que todos acudían a Godard para eh, consultar y para inspirarse, y conforme va avanzando la película, él se va volviendo cada vez más... Loco, por así decirlo. Eh, el tema de la lucha de clases, el movimiento del mayo del 68 en Francia... Todo eso tiene un gran impacto sobre él. Va cambiando su forma de ser. Los celos también aparecen mucho al final de la película. Porque ella quiere ser actriz, le ofrecen trabajos y él solo la quiere para, para él. Ella cada vez está siendo más infeliz. Y más infeliz. Y hay pensamientos y voz en off de ella, de lo que va diciendo, y al principio iba diciendo que era el dios del cine, y conforme va avanzando la película dice, bueno, eh, sí que es verdad que le pasa esto, como que empieza a ver red flags, que hablando de las red flags, <risa> tenemos ahora contenido. <risa> <risa> eh, en fin, pero ella no, nunca se lo dice. No sé si al final, no recuerdo exactamente si hay un... Vale, sí, al final hay una escena muy clave en la que la incomunicación se rompe, pero...
0: Ya a lo mejor cuando no tiene remedio. Las dos
1: horas de película son ella tragando y tragando y tragando. Y vas como va, en vez de evolucionando el personaje, se va deteriorando. Y la verdad es que es genial porque va alternando todo esto personal con temas ya más técnicos del cine y de la novela.
0: La verdad es que eso que dices de que ya va tragando, tragando y tal, en realidad, eh, como apunte flaco, favor, es eh, como no hablar las cosas en su momento con la, el problema que tienes con alguien, porque aunque lo hagas para no incomodar a ese alguien a lo mejor, al final os va a fastidiar a los dos eh, de que lo que queda por decir es tan una bola tan grande que por mucho que se quiera resolver de una sentada no... No, ya no tiene solución
1: eso es así eh, la comunicación en las parejas es tan importante por el hecho de que si no se cierra esto se va a ir acumulando toda la mierda y va a haber un punto en el que se va a explotar y ya no habrá vuelta atrás porque mm. dirás, no vale, vamos a solucionar esto no, es que es esto, esto, esto entonces se hará muy, muy pesado
0: y muy reproche también
1: muy reproche también, efectivamente mm.
0: Pues qué guay. Ya la última peli que quiero mencionar es Incomunicación eh, por que haya barreras que se van resolviendo... A mí ese tipo de cliché me encanta, o sea, de dos personajes que al principio no se entienden por tema de edad, o por tema de clase, o por tema de eh, idioma, que en este caso son las tres. Y el, la gente que, de comunicación que nos está escuchando va a saber cuál es la peli, pero a mí me gustaba ya, antes de que nos la mandasen, que está en film también, que es Ya que es una peli súper mona, ¿no? porque yo adoro, adoro ese tipo de películas. Y trata de un hombre eh, checo, eh, que es por los 80, creo, eran alrededor de los años 80.
1: Sí, te diría finales de los 80. Finales
0: de los 80. Eh, tiene que casarse por tema de conveniencia con una eh, chica rusa para que esta, eh, pueda eh, irse de, de allí... Y entonces eh, se tiene que quedar a su hijo y el hombre pues no está nada acostumbrado a los niños. Además es un señor ya de edad, pues bueno, mediana, pero tirando ya mayor, que además es un vividor, que le encanta estar con varias chicas, no sé qué. Y claro, es un aparece... gruñoncete. también. Exacto. Y aparece un niño que, que es además muy, o sea, es ruso, que para eh, los checos en su momento los rusos representan pues los invasores, eh, la, los tal y claro pues al principio les cuesta un poco entenderse y estar en sintonía eh, y poco a poco pues a fuerza de querer interaccionar y tal para poder ir por o sea para poder ir por la vida pues acaban derribando poco a poco las los prejuicios que tienen las dificultades con el lenguaje y, y demás que se ve venir pues sí pero algún día vamos a hablar de clichés favoritos <ríe> y ese es el mío, o sea, ese tipo de dos personajes me encanta, me encanta
1: ¿Un día podemos hablar de de,
0: de nuestros clichés favoritos sí.
1: se ve venir, pero como se ve venir con mi mayor name, es decir
0: claro que al final import no importa tanto el fin que ya sabes cuál va a ser, sino el sí. proceso por el cual se llega ahí
1: ver ese proceso de no sé y los personajes saben que va a llegar ese momento, pero es como bueno hasta que llegue ese momento vamos a disfrutar uh -huh. y es algo que Mola tanto aplicarse en la vida real, es decir, tú sabes que a lo mejor algo puede tener su final, porque bueno, pues todo lo bueno, pues también se acaba. Y demás, pero dices. Oye, pero hasta que llegue ese momento, vamos a darle al máximo, ¿sabes? Y no sé, mola. Al final, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? <risa> <¿Qué> <risa> pues muy la muy buena peli. Yo, por último, mi último ejemplo, eh, voy a hablar de una película. Que me impactó mucho porque yo no suelo llorar nunca con el cine, ni con las series, ni con nada.
0: Al contrario que yo, yo lloro siempre.
1: El caso es que esta película, por X o por Y, pues me impactó muchísimo. La vi además en un momento muy clave y muy adecuado en mi vida. Y se trata de Her. Ah. Uh -huh. Vale, y bueno, eh, para los que no la hayáis visto... 100% recomendable esa película, por favor. Trata las relaciones eh, humanas y no humanas. O sea, eh, hay esta protagonista que ahora mismo... Joaquín Fénix. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, yo
1: tampoco. Él ha, tenido, ha pasado por una ruptura bastante heavy. Y bueno, por un divorcio. Y eh, se siente solo. Y lo que hace es eh, comprarse una especie de sistema operativo como oh, Siri, oh, sí. una Alexa y tal con el que puede hablar y se enamora de, de ella. La, no voy a decir nada más sobre el argumento mm. porque eh, no, no, no puedo expresarlo porque tú te tienes que fijar en el tipo de relaciones que mantiene con ella, el tipo de relaciones que mantiene con otros humanos... Ah, por cierto, cabe destacar que está ambientado en un futuro, no muy lejano, pero vaya, un futuro. Entonces, el tema de redes sociales y tal está más presente aún incluso. Uh -huh. y, y nada, eh, hay momentos en la película en los que él se da cuenta de que un sistema operativo quizás no puede cubrir todas las necesidades que él tiene. Recuerda mucho a su exmujer... Eh, el sistema operativo lo intenta, in, eh, quizás incluso se vuelve más humana de lo que debería. Ah, hay un momento que están en la playa y hablan de, de la gente que les rodea, de las relaciones, de, de lo que quiere vivir él o hay muchos flashbacks y, y no sé... Eh, pues me hizo llorar, ¿qué quieres que te diga? <risas>
0: Mira, qué curioso, pues yo soy súper sensiblona y con Ger no lloré, o sea, me pasó al contrario. Eh, que a mí Ger no me acabó, o sea, o sea, sí que me gustó, pero me dejó una sensación tan mala, de un, de un sabor de boca tan tan malo, pero, o sea, no, no por en sí como está hecha, sino que me parece como un desgarro tan heavy. Que, que no sé, que me quedé como la terminé y no sabía ni dónde estaba y estaba como... Uf.
1: Mm. Uf. A ver, yo pienso que no es un dramón para nada. Quiero decir, depende del momento en el que te pille. Yeah. Porque tú la ves y dices, ah, bueno, pues este que se siente solo o... Fíjate que, que lástima, ¿no? Que se compara con otras parejas o hay gente que le mira muy raro porque está saliendo con un sistema operativo y demás. Eh, pero a mí es que me pilló en un momento interesante y, y me llegó al alma.
0: Bien, pues para quitar un poco el peso deep que llevamos últimamente, hablando de padres, de... Eh, de incomunicación, de orgullo, no sé qué que estamos ya demasiado serios vamos a hablar, eh, hacer una ronda rápida de red y green flags que es un concepto que últimamente está muy de moda que bueno, eh, red flag es como todo aquella, toda aquella bandera roja por así decirlo que son actitudes, comportamientos o palabras de una persona que ya te anticipan que no está muy bien que no va a ir por buen sendero
1: que se ve venir una catástrofe.
0: Exacto, que se viene ahí mal augurio.
1: Pero muchas veces estamos tan encabezonados.
0: Con que tiene que ser ese alguien
1: tal. Con que tiene que ser ese alguien o simplemente no vemos lo que está delante de nuestras narices, que pasan desapercibidas las red flags.
0: Pero este, este episodio reservado va a ser un manual de detección rápida de muchas de ellas, porque tenemos muchas, tanto de cosecha propia como de cosas que hemos leído por Twitter, que vamos a ir comentando para eh, poneros una advertencia y que no os pase, y que no las ignoréis, muy importante.
1: No las ignoréis, por favor, porque porque eso, lo que vamos a decir, te puede parecer más menos grave, pero no está bien. Claro,
0: ya está. Al menos reconocerla, reconocerlo es el primer. Paso.
1: Y nada eso que la verdad no no ha sido a propósito para nada el ponernos tan deep en este episodio, pero, pero iba a ser como más desenfadado, pero Tío, al final un miércoles por la mañana te viene la vena deep y no puedes parar. Sí sí
0: sí. Así que bueno, venga, vamos allá. Eh, yo he cogido algunas... A ver, mira, por ejemplo, quiero aportar una que eh, en esto la, a la gente a lo mejor no va a estar tan de acuerdo conmigo, pero para mí es red flag absoluta. Yo, por lo caótica que soy, que ya llevamos unos cuantos episodios como para que nos conozcamos.
1: Aquí eh, de confesiones y tal.
0: Claro, pues eh, se, se podría decir que es una persona que en ciertos momentos puede hacer algo que es ridículo entre comillas, ¿no? Bueno,
1: bueno
0: depende de tu visión, pero vale, que sí que puedo tener algunos momentos que, que pues se me caen cosas o lo que sea que pues puede dar vergüenza. Pero no soporto y me parece, lo siento, red flag, la gente que está obsesionada con quedar bien y no hacer el ridículo, son plan, ay, no, que esto es ridículo. Ay, no, es que esto públicamente no, no sé qué. Tanto que llegan a, a veces, lo haces sin querer, y esa gente como que se avergüenza muchísimo de que tú te hayas caído, se avergüenza muchísimo de que te estés equivocando, eh, no me caen bien esas personas. Además es que 100% verificado que siempre que, que alguien se me pone así, eh, esa persona resulta ser rematadamente imbécil, o sea, <risa> y lo siento.
1: Pero es que eso es horrible, porque una cosa es que a ti te da mucha mucha vergüenza caerte delante de la gente y a mí Jope a mí me daría vergüenza caerme hay gente que a lo mejor se cae delante de un en un restaurante por ejemplo y le da igual y se empieza a reír yo no sé yo qué. por
0: la costumbre ya también estoy inmunizada en...
1: vale a mí no. eso me, me daría mucha vergüenza eh, vale pero yo si estoy con alguien y se cae ese alguien y disculpándolo mucho y y una vez comprobada que está bien yo me empiezo a descojonar ¿Qué va a
0: decir? <risa>
1: Obviamente, depende de la situación, pero yo pues eso, me empiezo a reír, yo qué sé, le, le digo anda, que no sé qué, tal. y, ¿Y ¿Cómo te va a avergonzar una persona por el hecho de que le haya ocurrido algo? Que en todo caso se avergonzará a esa persona de que se, de ser, de que se le haya caído algo, pero si no se avergüenza ella o él, ¿por qué te vas a avergonzar tú? Uh -huh. No sé, es como, uy no, no te o, o no te rías muy alto... Eso lo
0: odio, lo odio, eh, por la calle sobre todo, porque en un sitio público así, vale. vale, un restaurante, vale, baja la voz, ok. Me cortas el rollo, pero ok, pero es que ya en la calle, tipo, oh, no digas eso muy alto, que no sé qué, o yo qué sé, o bueno, sí, que te apetece tararear algo y no, no lo cantes porque no sé qué, no sé, es un sentido del bien queda, que hace un aburrimiento que no se puede... ¿Sabes? No sé. Me parece ridículo. A mí me parece ridículo estar tan obsesionado con el ridículo. Eso uh -huh. es lo que me parece...
1: Es que es eso, que al final bien queda. Pero ni por, ni por reírte alto en la calle vas a quedar peor. O sea, no sé. Es una concepción de quedar bien de... De campamento militar alemán, ¿sabes? O sea...
0: <ríe> sí, no sé. eso me parece además que esa gente luego además te, te hace sentir mal. O sea, es que yo ahora mismo estoy visualizando, no me voy a poner ejemplos, pero estoy visualizando y, mm. y no sé. Y no,
1: Lo gracioso de este episodio de, de hacer esto es que María, estamos visualizando todo el rato. María ya estamos visualizando todo el rato y además María se conoce mis ejemplos. Yo me conozco mm. los de María. Y me hace toda la risa.
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no damos nombres pues porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siguiente red flag.
1: Siguiente red flag la, la voy a decir yo y es fardar. Es que lo digo siempre, pero fardar tanto de lo que se tiene como de lo que no se tiene que es peor aún. No hay nada que odie más. Que las personas que fardan de lo que, da igual, de lo que tienen, lo que no tienen, pero de, de lo material, sobre todo de lo material, porque si tú fardas de amigos, guay, si fardas oh, de bien. pareja, bueno, de pareja en este caso sí es una cita, obviamente no, pero si fardas de tu, de tu familia, guay, eh, si fardas de experiencias incluso, te, te lo paso, porque, ostras, si has vivido algo muy chulo, pues que estés ahí a lo mejor dándole un poquito de bombo a ese tema, pues chulo, ¿no?, también compartir estas cosas y yo encantado. Cuando empiezas a decir que es que qué majo el del taller del BMW, que te deja aparcar en la puerta el coche, que qué guay las zapatillas, mira cómo me las están mirando tal, porque son muy caras, eh, que es que, madre mía, hoy la pista de pádel era para pobres porque estaba al descubierto... Mm.
0: Mira, la, la capacidad adquisitiva quizás en la edad media y tal, sí que los señores feudales, eh, que tuviesen un BMW o tal, sí que les rentaba. Pero a mí, sinceramente, tu capacidad adquisitiva en cuanto a mi relación contigo no me puede dar más igual. Así que, por favor, o sea, parad de hacer esas cosas. Es que está muy feo.
1: Por favor, es que como si eso fuese determinante.
0: Además refleja una superficialidad. Hombre, Un, una... yo qué sé porque encima mucha de esta gente habría que preguntarle cómo ha conseguido esas cosas si son fruto de su sudor que lo dudo
1: y, y es que eh, me parece inútil el tratar de fardar de algo material por el hecho de gustar a alguien o sea, no gustas por eso gustas por tu personalidad por, por tu forma de ver la vida, por tu filosofía por tu humor por, eh, no sé, como los temas de conversación de los que hablas, pero no por lo que tienes. A mí que me importa que tengas el BMW que en el taller. De, en el... Sí, sí,
0: es que nos da igual. Es que de verdad,
1: es un tema que... Y, y parece, parece mucho que sea como algo de... No, a ver, a mí, yo nunca he quedado con alguien que me haya farado de esta forma. Pues cuidado, que es más común de lo que parece.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Así que alejaos de esas personas, por favor. Eh, si quieres decir otra red antes de pasar a la ronda rápida.
0: Vale, de acuerdo. Bueno, tengo unas, te las digo en plan un poco escopeteado, eh, que te dé la razón como a los tontos eh, para gustarte. Me sabes súper mal. Es como si no estás de acuerdo, pues dime que no estás de acuerdo, pero no por bailar, no me bailes el agua de sí, ¿qué razón tienes? ¿Qué lista eres? No.
1: Pero es que eso es una falta de personalidad como una catedral.
0: Por favor, o sea, no, no hagas eso.
1: O sea, que... No te gusta algo, no estás de acuerdo con algo que diga, me lo puedes decir, me puedes decir, sí, pues mira, yo no creo que esto sea así, o pues a mí me gusta esto otro, ¿sabes? Y no hay ningún problema, o sea...
0: O a mí me ha pasado que a veces estoy contando yo algo que me ha pasado, que yo estoy reconociendo que yo hice algo malo o lo que sea... No, pero tranquila, porque en realidad, eh, tal, no, pero si yo te estoy reconociendo que yo aquí me equivoqué, porque, o sea, y no me vas a gustar más porque me digas que no, si es evidente que sí, ¿sabes? No, pero tú no tienes la culpa, no sé qué, que me da igual, Entonces, si te lo estoy diciendo en plan, que me equivoqué, no pasa nada.
1: Ya, yeah, ya, yeah. no, y, y la gente de... Um... Ay, si le llevo la contraria, a lo mejor en algo que. en algo de política, imagínate, o lo que sea. Que por cierto, es un tema del que no me gusta nada hablar, pero. Eh, no le voy a gustar. Y es que para mí eso enriquece un montón lo que es la relación, la diversidad entre ambas personas, obviamente con sus cosas en común, pero mola un montón que digas. Ay, pues mira, yo esto nada, ¿eh? Por ejemplo, Maris y yo. Tenemos películas sin ir más lejos que yo te he dicho, Green Book, tal, o, o Her, que digo, Dios mío, películas que me han impactado un montón, y tú, pues a
0: mí no me gustó. <risa> Pero es que Además, que es el contrapunto gracioso. Esto eh. es lo
1: lo guay de, de tener una amistad o de tener una relación con alguien amorosa, de decir... Pues mira, no le gusta nada esto y a mí me encanta, ¿sabes? O... Yo
0: con la gente que más estimo eh, es mi dinámica siempre, en plan discutir y además en plan enzarza, enzar, enzarzarnos por tonterías, en plan con mucho cariño, pero hombre, yo qué sé, replicarnos. Eh, otras, pues que le, bueno, esto no hace falta ni comentarlo mucho, pero que le dé golpes a la pared en plan frustración y vaya como de, si con el, ay, no sé qué, ah oh, mi rabia, que no la puedo controlar, mira, chico eh, no eres jardín no eres en plan, ya, para pero para. escúchame,
1: ¿qué refleja es esa, tía? rollo,
0: bueno, aparte de que bueno, en realidad tiene su parte seria de que cuando le dan golpes a la cosas que no son tú, es como que descargan frustración pero en realidad son agresivos eso para empezar,
1: no, pero, pero, eso es muy Heavy. hay
0: gente que me lleva una dinámica de oh, cigarrillo por la mañana no sé qué, golpea la pared porque soy una persona no entendida en esta sociedad <risa> mira, mira, mira a mí lo que por me... favor lo
1: que me hace gracia es que es una red flag muy concreta Maris vaya uy
0: qué sorpresa Ay, por Dios pues nada, eso lo mmm, una muy fea que te anime como a hacer cambios físicos, de que te apuntes al Jimmy y todo eso, pero para, para que, que estés como le gusta a él o a ella. Es, en plan, esa no es la motivación que hay que tener para hacer un cambio físico. Nah. Y si no te gusta a alguien como es, pues no intentes ligar con él, pero no intentes eh, hacer como si fuera My Style Boutique e intentar ponerle pelos y cosas diferentes porque no es no, así.
1: <risa> de fotito y tal, ¿no?
0: Sí. Eh, la, y luego ya las últimas eh, que quieran apresurar todo, es decir, eh, inventarse confianzas que no hay, no sé qué, como que intenten ir rápido para que así tú, pues no sé, no sé, no, no te vayas, no, no, o sea, no entiendo. Bueno, y luego eh, que cuando te dicen en plan yo te aguanto, eh, como que te dicen, te aguanto lo que haga falta, Oye, perdona, que soy un peso. En plan, Me ofende un montón no me, ¿No me aguantas? O sea, yo no le digo a nadie eh, obvio. Te aguanto
1: es ¡Qué horror! No.
0: Te aguanto mucho más <risas> Pues vete a la mierda
1: obvio quieres ¿Sabes? decir eh, Tú estás con una persona porque quieres No porque sea una obligación No tienes que aguantar nada Y ya está
0: El verbo es feísimo, buscado
1: otro Yo o te sea, aguanto lo que haga falta No, tú... No aceptas los defectos de la otra persona, pero no los aguantas, aguantas de una eh, connotación negativa de, de eso, de peso, de que cuesta, cero. No, cero. Nada. Canceladísimo. exacto <risa> Nada, bueno. y ahora vamos a hablar de gente aleatoria de Twitter que ha, ha puesto eh, lo que consideran que son red flags o no. Eh, creo que alguna green flag puede ser que haya también por ahí. El caso es que eh, me parece muy interesante porque mm, estamos de acuerdo la mayoría de personas en que estos son red flags, pero luego hay gente que siempre está ese contrapunto de, bueno, tal, pero es que le tendrás que mirar de vez en cuando el móvil, ¿no? Como que hay gente que de verdad se empeña en, en que eso no es una red flag y es como, uy, tú eres la de las red flags, ¿sabes?
0: <risa> eres tú. Si no la
1: ves, eres tú. Si no la ves, eres tú. Entonces, eh, aquí pone un chico, red flag, que no quiera que se entere la gente de que estáis saliendo.
0: chaval. Eh...
1: Red flag, además, enorme.
0: Enorme, decir? o sea, enorme. Bueno.
1: ¿Por qué no quieres que se entere la gente de claro, que estáis saliendo? Claro,
0: eh, sin meternos en motivos así más complejos y tal, en general, que te intenten ocultar, malo.
1: En general sí, porque si estás empezando a salir con alguien es porque mmm, estás dispuesto ¿no? a, a tratar esta relación con la mayor naturalidad posible, entiendo yo. Que obviamente luego hay casos más complicados, mm
0: -hmm. temas
1: familiares.
0: Tal cual, claro.
1: Temas eh, a lo mejor incluso sociales en sí. una sociedad que pueda reprimir X cosas dependiendo de dónde estés y tal.
0: Pero se sobreentiende que no hablamos de eso. Sino... Se sobreentiende
1: que aquí se habla de... No, no le voy a decir a mis amigos que estoy saliendo contigo. O, ¿sabes? O a gente muy, muy cercana de confianza. Es como... ¿Qué
0: tienes que esconder? que tienes
1: que esconder? Exacto. No sé. Y luego aquí, por ejemplo, un chico ha puesto... Red flag. Que tarde horas en responder. Pero es que yo esto no lo veo como una red flag. No,
0: lo siento. Entonces yo soy una red flag andante. Tardo mucho, normalmente...
1: Tardas mucho y yo depende del día. Hay días que a lo mejor se me olvida. que tengo que tengo No es que se me olvide, sino que eh, tengo que hacer otras cosas de las que me evado mucho, como puede ser este podcast ahora o, obviamente, quedar con alguien. Y no voy a estar con el móvil o, o me olvido de que tenía ahí unos mensajes de alguien. Entonces, tardo en responder, pero... Pero es que cada uno tiene su motivo. ¿sabes? Yo para
0: eso, no sé si a ti te pasa, pero soy como muy, muy sincera en el sentido de si yo cojo el móvil y puedo contestar. Y eh, me acaba de llegar un mensaje, eh, no me espero porque me acaba de llegar y va a ser raro y voy a parecer creepy. No, si me pillas con el móvil y puedo contestarte, te voy a contestar a lo mejor al segundo. Y si no me pillas con el móvil, no me voy a poner en medio de mi clase de teatro, no me voy a poner en medio de mi lectura que me la estoy gozando a contestarte, sino que te vas a tener que esperar. Pero que eso la gente muchas veces lo asocia a cuestiones de orgullo, de no tú primero, tú después, tú siete horas pues yo nueve, yo es cuando cojo el móvil, o sea, no soy tan psicópata. Yo igual
1: cuando tengo un ratito y te puedo contestar, además en condiciones, porque para contestar. Claro,
0: para contestar alguna m, m, cosa. No
1: sé. Exacto. Red flag como una casa que quede contigo y esté todo el rato mirando el móvil. Sí. sí. Y me ha pasado. Lo
0: odio, lo odio. Ay, ¿qué ha pasado? Sí. Ay, qué mal. Fatal.
1: Me sentía solo.
0: Es súper feo cuando te es hacen eso. Feo. Además, yo lo siento por las... Perdón, Lidi.
1: No, no, que es gracioso. Bueno, no es gracioso. <risa> <Sí>. <risa> Pero um, me ocurrió que está... Eh, estábamos rodeados de gente. Y había gente que sí que se lo estaba pasando muy bien.
0: ¡Ay! ¡Qué feo <risa> esto!
1: Y yo es como que dije... Como que estando con alguien me sentía muy solo. ¿Sabes? Como que me sentía... En concreto estaba sentada en una mesa, en una terraza y me sentía como si estuviese tomándome algo solo y veía a todo el mundo con gente y tal y era como... Ostras. Ostras. <ríe> fatal, no lo hagáis. Es decir, ¿para qué? Si tienes que responder algo, no pasa nada. Aquí dice todo el rato con el móvil. Fatal. Muy Pero fatal. esto eh, habló también de amistad, ¿eh? Quiero decir, en una quedada todo el rato con el móvil. O sea, what the fuck.
0: Sí, 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 muy feo, muy feo.
1: Red flag, que no te vacile.
0: Uy. O sea, sí, sí, o sea, me refiero que sí que mola vacilar, pero también es como lo que he dicho antes de no apresurar, o sea, si sí surge.
1: Claro, no o sea, tiene que entrar en un contexto.
0: Y por algún motivo, porque si no también... O sea, como que yo creo que hay gente que tiene idealizado que hay que vacilar... Entonces te a vacilar enseguida con cosas que a ti a lo mejor no te hacen nada de gracia. Entonces el vacilar tiene que ser como algo mutuo de que los dos veis que es algo que es un pique gracioso, no sé qué, y vale, guay. Hmm. Pero es como, jeje, no sé qué, tú que eres tal, y es como,
1: a ver... <risa> eh, hay que tener a lo mejor eh, ciertos rosa. temas en los que...
0: Confianza y sí. que venga
1: a cuento. Y en los que puedas probar a vacilar...
0: A ver qué tal.
1: Ver qué tal. Si ves que la otra persona se lo toma guay o que le ha picado, pues seguir ahí. Pero si ves que no ha tenido mucho éxito, pues ya paras. Sí. Pero mola.
0: No hay no. nada peor que alguien insistiendo en un pique que a la otra persona no le hace gracia. No,
1: claro. O... No, es cuando tú ves que a la otra persona eso no le hace gracia, dices, ¿para qué? Voy a seguir si el vacile... La gracia está en que se ha eh, divertido entre ambas personas. Y a mí es que me encanta vacilar y que me vacile. Eso es así. Sí,
0: es muy vacilón, la verdad.
1: Eso es así. Red Flag sube historias de sus abuelos.
0: Ay, mira, este tema tenía que salir. Qué feo me parece eso. Vamos a ver, hago desde aquí un comunicado. Un comunicado a... Ah. Gente del mundo Que tu abuelo no, no sepa O sea, no entienda muy bien que le estás haciendo una foto O que, o que yo que sé O que no se, no se dé cuenta o lo que sea No significa que las tengas que subir a la historia Porque además normalmente Es una especie de hor, horripilante O sea, bueno ya tienen su dignidad como tú, y al igual que tú estás con el rímel o con, o, o arregla de no sé qué, tu abuelo no tiene, o tu abuela no tiene por qué estar en bata, recién levantado con una legaña en el ojo, porque aunque no te lo creas, tu abuelo o tu abuela tiene su dignidad como persona y tiene su derecho a no ser visto por tus 500 seguidores.
1: Mira, aquí hay un apunte muy importante que tenemos que hacer y es, aquí pone historias de sus abuelos, pero el apunte es sin que se den cuenta. Um, una cosa es, haces una foto con tus abuelos o hacer una foto sabiendo que le estás haciendo una foto y otra cosa es pillarle desprevenido tal y y eso yo de verdad está
0: muy feo o sea muy feo muy feo porque además todos no sabemos que nos referimos a fo a fotos o vídeos los que tu abuela está en el sofá de su casa que no quiere que la molesten que está viendo su telenovela y está haciendo un comentario que a ti te hace gracia y coges y la grabas y la subes vamos a ver eh, sabes por mucho que ella no se vaya a enterar de que tú lo has subido eh, no dejas a una persona con su dignidad y tal y bueno ya el extremo de tu abuelo en el hospital por favor, céntrate Mira, en cuidarle eso... y ni se te ocurra hacer una foto del enfermo porque a ti no te gustaría nada que te la hicieran. No. O sea, no, por favor, no.
1: Eso de no. la foto con la mano. ¡Ay, qué horror! Es que ya roza el tema de la privacidad en las redes sociales. O sea, red, eh, Roza el, el... que no la tenga tu abuelo. Y, y, y joder, es que es un es tema... Horrible.
0: Por supuesto, fotos hole con tus abuelos eh, súper guapos y obvio. tal, obvio. Eso sí. mola
1: un montón, ¿sabes? Es decir, ahí hay una foto o ponerle algún filtro en plan gracioso también, pues en plan...
0: Claro, yo tenía con mi abuelo, pero, ¿sabes? O sea, no las subía.
1: No, yo tampoco, pero porque yo no soy de subir nada, fotos con mi familia, incluso con amigos pocas veces también, pero pero sí que pues veo muy guay que la gente suba fotos con sus abuelos con sus, con sus padres o el cumple de mi padre que salga una foto de su padre y tal pero claro cuando están desprevenidos o que no o que como que no se enteran muy bien de lo que está pasando no saben si le estás haciendo una foto que es como tío horrible un poco de no sé explícaselo a tu abuelo pregúntale si la puedes subir si le gusta la foto si sale guay sabes no sé claro. uh -huh. en fin Cuanto menos curioso. Red flag. Mi ex estaba loco o loca.
0: Buah. Buah. Qué infantil es eso.
1: A ver, que puedes tener un ex loco o loca, sí, pero, pero todos... No todos.
0: No todos, no todos. Y puedes haber tenido experiencias malas. Claro. Y pueden haberte tratado mal a veces, pero que no te haya aportado nada ningún ex.
1: No, o sea... y decir Mentira. loco. O loca, es decir, toda,
0: est bueno, estamos yeah. usando una
1: palabra que supone muchas cosas. Puede ser lo que hemos dicho, materialista, que le, no, te, no te valore. Pero de llamarlo loco, podría ser, pero... Hombre,
0: a ver, Hay una... demuestra muy poco respeto, muy poca sí. madurez. A mí me da mucha mejor sensación alguien que me habla de su ex eh, de forma positiva o que intenta sacar lo mejor que le aportó. Eh, y no es que yo piense que es que no lo supera ni nada, sino que simplemente le reconoce los méritos que alguien que me dice que estaba loco, pues, bueno, sinceramente dentro o sea probablemente en un tiempo la ex loca serás tú Realmente probablemente no.
1: si vas con esa mentalidad sí sí bueno hasta aquí el episodio de hoy
0: sí esperemos que os hayáis oído.
1: sí por lo menos con esta última parte porque desde luego la otra ha sido bastante heavy
0: y, y nada, y que eso que por favor, que seáis sinceros con, y sinceras con vosotros mismos.
1: Sí, y... y, y eh, a ver, como reflexión para cerrar el episodio, yo creo que es como lo más importante. Eh, cuando veas algo que no te gusta en una persona, no significa que tengas que ser extremista y radical y decir, red flag, ale, fuera, no. <risa> Simplemente decir, bueno, he visto una red flag, espero no ver otra. ¿Sabes? Y ser un poco...
0: Tenerlo el, en cuenta. Tenerlo en
1: cuenta para el futuro y demás. Al igual que pueden ver red flags en ti, porque algo, todos tenemos red flags y demás. El caso es que...
0: Red flag, que le engañe la nube el bar. Red flag, que tenga, si somos...
1: que tenga un podcast de archicultureta.
0: De, decidnos si os apetece red flags nuestras. Sería super gracioso. En verdad la gente
1: que nos conozca.
0: criticarnos criticadnos. criticadnos.
1: La gente que nos conozca podría decirnos red flags nuestras y ponernos nosotros aquí a parir.
0: Sí, 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 por favor, hacerlo. O incluso lo que supongáis por lo que habéis escuchado, si no nos conocéis. Así que nada, bueno, con esto cerramos el episodio 5 y nos vemos la semana que viene.